0: no Algo Você Pode, um espaço democrático, onde todas as pessoas que estão hackeando a aprendizagem e aprendendo a fazer as coisas são muito bem-vindas para falar e para ouvir. O que vale aqui é a gente aprender juntos. Eu sou o Pet e eu criei esse espaço para ajudar as pessoas que estão com dúvida de como podem tangibilizar ideias. Além disso, eu ajudo empresas a tornarem colaboradores fãs em aprender e também a se desenvolver. É, hoje o nosso papo é bem divertido é, e está muito interessante porque ele está muito em voga agora devido ao advento da internet, devido à pandemia que, que está acontecendo e, se, e vem se tornando um assunto, um tema muito importante na vida de todos nós. A gente vai falar de como a gente pode manter relacionamentos remotamente e continuar influenciando positivamente as pessoas, mesmo à distância. Hoje eu convidei duas grandes feras para bater um papo comigo e falar sobre esse tema. A Sil Ramon. Oi Sil, tudo bom? Oi Pet, oi todo mundo. A Sil, gente, ela facilita a aprendizagem como design thinker e make para a co-construção de futuros mais empáticos, relevantes e inovadores. Sil, o que é isso na vida real? Assim, o que você faz, afinal?
1: O que significa facilitar e co-construir futuros empáticos? Pet, isso quer dizer que existem muitas possibilidades de futuro, até por isso você na rua e no plural, e a gente precisa estar juntos. Então, o que eu faço é facilitar essa co-construção, é dividir com as pessoas os desafios cada vez mais complexos que a gente está vivendo e procurar juntos soluções. Então eu entendo que é, hoje em dia a gente precisa estar muito colaborativo, muito conectado para a gente construir futuros desejáveis, que sejam então, empáticos, né, bom para todo mundo, menos é, distópico e por isso mais relevante.
0: Muito bom. E quando, e quando se fala em futuro, a gente parece que estamos vivendo ele, né? Então acho que é, é, um, é legal que a gente vai falar de muita coisa que está que fazendo, pa fazendo parte da vida do cotidiano de muita gente. Então obrigado pela participação, Sil. E o outro convidado é o Léo Gonçalves. Léo, muito obrigado ah. pela sua participação. Tudo bem com você? Obrigado aí.
2: Fala, Pet. Tudo bem? Fala, Sil. Prazer aqui enorme estar junto com vocês.
0: Muito bom! É, o Léo, ele co-cria futuros desejáveis entrega soluções de aprendizagem totalmente centrada
2: nas pessoas. Léo,
0: conta pra gente o que que significa entregar soluções centradas nas pessoas? O que que você faz na vida, no dia a dia?
2: Muito bacana ver que tá bem conectado com o que a Sil faz, com o que você faz, mas basicamente, é, quando a gente fala de co-criar futuros desejáveis, é a gente entender, olhar para o ser humano e entender o que, que a gente quer para esse, esse futuro. E foi como você falou, eu achei muito interessante que o futuro é agora. E eu, eu, eu trabalho justamente questionando, fazendo perguntas para que futuros a gente quer. É, e até bacana do que a Sil falou de, de futuro no plural, né? Porque a gente não sabe, a gente está aqui justamente para é, usar esse, o, o, o presente e, e ver como a gente pode construir isso e centrado nas pessoas, que é basicamente a gente ter é, essa escuta empática, é, entender qual é a real necessidade das pessoas, principalmente voltada para a educação, que é o que, com o que a gente trabalha, e o que é super importante, porque aí de fato a gente está entregando algo que gera valor para essa pessoa. E é basicamente isso que a gente faz, muito conectado, e isso é bom para caramba. Mas é isso.
0: Legal, e o bom, Léo, é que quando você fala de futuros desejáveis, quando vocês falam de centrado nas pessoas, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é algo de como a gente também influencia de alguma maneira, né? Seja lá o que eu esteja fazendo para aquele usuário, para aquele outro, né, que vai, vai é, vivenciar ou vai consumir uma solução, consumir um produto ou um serviço, a gente
1: precisa de alguma maneira influenciar o uso daquilo, né? Perfeito, Pet. porque o futuro, vocês trouxeram essa visão de que é agora. Então, os próximos segundos que a gente vai viver, eles estão em branco, né? Então, o que a gente faz no sentido de influência é observar os sinais mais fortes que a gente consegue ter de previsibilidade e focar neles. Então, tem muito a ver com influência, sim, tem muito a ver com desenhar aquilo que a gente quer e acredita e compartilha de valores, então tem tudo a ver, tô ansiosa aí pro nosso bate-papo.
0: Legal. E a gente percebe que, assim, a, a, o conceito de influenciar pessoas, ele sempre existiu, né, não é de agora. Então, a gente percebe que nos últimos tempos, as redes sociais permitiram que a maneira de influenciar as pessoas, ela, ele fosse diferente, essa, essa forma de influenciar, ela fosse um, de outro jeito, né. Antes de ter as redes, a gente já podia influenciar as pessoas, né? Então, acredito que vocês dois, de alguma maneira, na escola, é, ou com os amigos, ou com a família, na roda de conversa com os amigos, vocês já influenciavam ou eram influenciados de alguma maneira. Mas agora, com essa questão é, de conexão, de internet, é, de mundos é, mais conectados, de, de continentes mais conectados, a gente passou a ter uma outra, talvez uma o, um outro segmento de influência. Então a gente percebe que com toda essa evolução da internet e, e com o mundo mais multiconectado é, surgiu aí outras frentes de, influencia, de influenciamento, né, de como a gente pode influenciar as pessoas. Eu estava lendo uma matéria no site Metrópolis sobre esse assunto e teve um ano que me chamou muita atenção. Né? que falava assim, que, em meio à pandemia do Covid-19, as fotos impecáveis que estão sendo postadas com mensagens de otimismo têm incomodado alguns internautas. Pessoas públicas têm sido acusadas pelos seguidores de romantizar o vírus, reclamar por não poder sair das mansões e fazer propagandas de marketing. Além disso, algumas não estão seguindo as recomendações de isolamento social e acabam furando a quarentena. Nas mídias sociais, a rotina perfeita começa cedo, Acorda às seis da manhã, acende incenso feito artesanalmente, senta-se com a postura ereta para iniciar a meditação, em seguida, quebra um jejum com pão de fermentação natural e o suco detox, alimentos ingeridos com calmas antes de dar aula de yoga, a leitura dos clássicos, está além, e as atividades escolares dos filhos. Então, vem incomodando muita gente porque a grande maioria das pessoas não tem esses mesmos privilégios e um exemplo que foi que aconteceu recentemente a matéria atrás é que a apresentadora Ellen Degeneres, é, uma, uma apresentadora americana, ela postou uma uma foto é, com uma descrição dizendo que comparando o isolamento a um presídio e ela disse abre aspas é como estar na cadeia fecha aspas então isso causou muito é, muita polêmica nas redes sociais e aí é, eu trouxe esse, essa matéria justamente pra gente aquecer o nosso papo. E queria primeiramente saber de vocês dois é, na opinião de vocês e no, no quanto vocês conhecem disso o que primeiro é influenciar pessoas. Então se a Cílio e o Léo puder trazer pra gente aí o que que significa isso
1: é, acho
0: que os nossos ouvintes vão vai, vai querer saber um pouco.
1: Sim,
2: Legal. Legal. Fica... Vou, fala, começar eu... aqui,
1: então, Vou começar aqui, então, Léo. Vou começar aqui porque essa abertura do, do Pet me fez pensar em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que influenciar, para mim, tem muito a ver, aí em palavras simples, tem muito a ver com a estratégia de negociação, né, de você estabelecer moedas de troca com alguém, entender o que você vai ganhar e o tanto que você vai precisar ceder para que algo, no final das contas, aconteça. É, então na internet é basicamente uma relação de eu te dou conteúdo, eu te dou entretenimento você me dá like você me dá visibilidade e assim a gente vai seguir o nosso jogo mas a influência para mim, eu gosto de pensar muito de um jeito de você buscar inspiração, é de você ter alma, de você ter paixão quem consegue me influenciar é quem tem esse lado mais autoral, tem mais verdade é mais autêntico isso acaba me atraindo, me abrindo assim os ouvidos, o coração, para que eu receba essa influência. E é assim que eu gosto também de influenciar nas minhas relações. E eu lembrei de uma coisa, Pet, que uhum. me remetia à infância, né? As nossas é, influências, antigamente, pelo menos comigo, eram os grandes brinquedos, eram as propagandas de TV, não tinha internet ainda... Então, acho que foram os primeiros drivers, assim, de influência que a gente teve. Ela lançou um novo videogame, ele tinha um novo, uma nova quantidade de pixel, tinha nova mídia, né? Então, era fita, depois CD, DVD, é, tinha acessórios diferentes. E a gente via na televisão o brinquedo, pedia pra mãe. Mas tinha uma coisa, assim, que a verdade mesmo, a parte mais legal, real, era na rua. Então, eram os jogos mais colaborativos, era aquela coisa de você trocar... Então eu acho que tem a ver com isso, né, influência, você ter Legal. uma trend, você ter essa, essa dica de alguém, você ter um objetivo ali, seja material ou de relacionamento, e ao mesmo tempo você degustar aquilo, provar aquilo, porque os jogos coletivos eram sempre mais legais, mais animados do que eu sozinho. E aí, finalizando com, com essa matéria que você trouxe, é... Eu realmente continuo acreditando que tem a ver com esse lado autoral do relacionamento, da verdade. Porque, então, antes você tinha influencers digitais muito na estética, e quando meio que acabou né, aquele papel de parede lindo de um restaurante que você fotografava, de lugares maravilhosos que você ia, e que pareciam né, mais simples, mas, enfim, não tão profundos você precisa falar a verdade, aí as pessoas algumas, né, como você trouxe no exemplo, acabam se embananando, cadê o conteúdo, cadê a sua verdade, né? cadê a sua transparência, e agora, o que você tem a me oferecer? E aí quem continua ainda muito conectado com o seu público, na minha opinião, era quem já era de verdade mesmo antes.
0: Legal, Sil, é, isso que você falou da, da questão da, da mídia, né? que na época era TV, que agora é a internet, e tinha, que tinha família, que tinha os amigos. O Kevin, o Kevin Kelly, ele um, é um futurista, um, um cara que conhece bastante de tendências e, e observa essa lente né, para o futuro. Ele fala uma coisa bem interessante no livro dele, da Inevitável, que é o fato da gente ter curadores, né? Então, então isso que você trouxe, se eu acho que é, cabe muito bem a gente talvez falar aqui que é, existia uma evolução então de curadores antes era um, a mídia que era uma coisa mais controlada e hoje é algo muito mais aberto que a gente não tem um controle sobre isso é, é, foi sobre isso que a gente a gente pode interpretar dessa forma
1: sim, eu acho que antes era muito linear então você tinha a programação você tinha ali aquele momento para acessar o conteúdo e você falou do Kevin Kelly, tem uma ele fala nesse livro né das 12 Forças Inevitáveis, e tem uma que ele vai falar do remixar, que tem muito a ver com, com o TikTok atualmente e todas essas outras plataformas que surgiram, com GIFs, enfim. Ele vai falar sobre isso, né? O remix de texto, som, movimento em microsegundos já gera uma experiência e esse é um novo mundo. E aí, Pet, ele fala do rebobinar. Então hoje você pode fazer o quê? acessar de novo a fala do artista, acessar de novo o tweet daquele influencer, e, então o, o passado está muito acessível, né? os arquivos estão abertos na internet, diferente da televisão, que antes você não, não tinha como voltar à programação ou escolher a programação, então o poder do rebobinar é, te dá essa chance de comprovar o que foi falado, e o poder de remixar te dá um pool de criatividade incrível para você é, gerar conteúdos interessantes. Mas fiquei curioso aí, Léo. E você, o que, que você acha da influência?
2: Então, cara. Quando, quando eu parei para pensar aqui, quando vocês estavam falando, o que é influenciar pessoas, né? É, é profundo. Parece, na verdade, parece que é fácil. Ah, Influenciar a pessoa é você fazer uma atitude aí, ter vários seguidores e... Não é tão simples assim, quando você vai pesquisar a fundo o que é influenciar. Influenciar é exercer uma ação psicológica, sendo levado bem à risca. Mas, na minha visão, é muito ligado a, a, ao propósito de da sua ação. É, e a gente vê que influência é, tá desde que o mundo é mundo, né? É, quando a gente fala de família, a gente é influenciado pelos nossos pais desde quando a gente nasceu. Que a gente olha o exemplo de, de pessoa e a gente segue aquilo. E a influência não está, eu acho que, muito restrito a pessoas... Pessoa física, a pessoa que está falando ali. Eu acho que tem, está muito ligado a, a gestos, a coisas ligadas a religião e a, e a um, outros assuntos. E quando a gente fala desses grandes influenciadores que hoje estão sendo questionados por conta de algumas atitudes, eu acho que, que a gente começa a parar para pensar... É, no que de fato é real, né? porque hoje é, é, ser um influenciador virou como se fosse uma profissão. Hoje você é um influenciador, você tem vários seguidores e aí você consegue monetizar isso. E aí de, de, desse mundo gigante que está sendo construído, o que, que é real? O que, que você está fazendo com propósito, o que, que você está fazendo com verdade para de fato você estar é, tá depositando o seu amor na sua atitude e aí, essa influência ser é algo genuíno, ser é algo que, que as pessoas olhem para esse influenciador e digo, cara, eu sigo esse cara porque ele tem ações incríveis, porque ele é, propaga o bem, eu não sei. É, eu acho que tem vários assuntos ligados a, a
1: influência. Isso muito... é legal, Léo, porque a, a galera, né, Pat, eles ficam muito sensíveis a cada acontecimento hoje no mundo globalizado, em, em qualquer esfera. Ou nível de personalidade que aconteça alguma coisa A gente fica muito ansioso para saber como algumas marcas E como alguns influencers, como o Léo trouxe, já profissionais Vão se posicionar Existe sempre essa ansiedade de o que o fulano vai falar O que o Beltrano vai falar E aí eu acho que é onde alguns Por não serem de verdades ou não serem muito profundos Naquilo que estavam ditando aí acabam se atrapalhando e perdendo patrocínio, pessoas, né, seguidores, enfim. E,
2: e eu, o que eu acho... Perdão.
0: Não, pode complementar, Léo.
2: O que eu acho mega importante, assim, quando, quando a gente está falando de, desses influenciadores, é o poder que eles têm tanto para o bem quanto para o mal. Porque do mesmo jeito que você está esperando um posicionamento de tal influenciador, pode ser que você esteja fazendo isso de forma inconsciente. Você está esperando ele se posicionar para você começar a moldar um pouco sua opinião sobre alguma coisa. Então, será que isso é o certo mesmo? Ou será que você já deveria ter é, dentro, dentro da sua essência já a opinião construída? E aí você se conectar com opiniões de outras pessoas.
0: É, vocês falando isso aí, é, teve duas palavras que foram assim, que acho que resumiram um pouco é, o que significa influenciar pessoas. Uma, uma delas que vocês citaram foi verdade. E a outra consciência, né? E eu acho que muita gente hoje, ah, às vezes, influencia os outros sem, sem uma verdade absoluta daquilo que está sendo dito, né? Ou por, um, por, ou por dinheiro, ou por estar tá vivendo um momento ali de, de que não está entregue o suficiente, né? Falando... É, não, está, não está mergulhado naquilo de verdade e não acredita naquilo que está sendo sendo feito para influenciar o outro a fazer, né? É por um interesse, o um interesse às vezes pode ser financeiro, pode ser o um interesse é, é, de, por outros meios, né? Mas na, eu acho que o que resume muito é para a gente, pra gente influenciar alguém a gente precisa de verdade e precisa é, de consciência do que a gente está fazendo, fazer de uma maneira consciente. É isso? A gente poderia resumir nessas duas palavras? Ou tem mais alguma outra que que resume esse esse conceito?
2: tá Eu acho que são, de fato, essas duas palavras, mas não tão soltas assim. Eu acho que juntas, quando você cria algo com, com verdade, você bota propósito e paixão naquilo, mal ou bem você já vai influenciar as pessoas, porque elas vão olhar, cara pelo menos eu falo por mim, quando eu olho alguém tipo, muito dedicado como, ou fazendo algo com muita verdade, isso me encanta, eu acho muito interessante. E a consciência é como você passa isso para os outros, que pode ser, como eu tinha falado antes, pode ser para o bem, você pode estar tá influenciando pessoas para o bem, você pode estar tá influenciando pessoas por mal, às vezes de forma consciente, ou às vezes de forma inconsciente, mas que são... É, mediante aos atos que você tem no dia a dia mas eu acho essas duas palavras essenciais juntas ainda, quando a gente fala de influência.
1: E lembrando o início do nosso papo que foi mencionado a questão de ser uma profissão a gente vai falar também de responsabilidade né? acho que uma outra palavra que pode fazer um imã aí com a influência é a sua responsabilidade então recentemente um dos assuntos mais comentados foi o Felipe Neto ele voltando atrás, né, Ele arrependido de alguns posicionamentos que ele teve, pelo nicho que ele influenciava, pelo, pelas palavras que ele usava com o público dele. Então, tendo mais consciência, que foi o que você trouxe aí, Pet, tendo mais consciência do poder de influência, da mensagem que ele está entregando, ele acabou revendo algumas coisas se aprofundando em outras, então aí volta numa palavra também que eu acho que está associada, que é a estratégia. Você hoje, quando você é de verdade, essa influência vem de inspiração, como o Léo resgatou e eu falei no início, você tem paixão, você acaba influenciando as pessoas ou sendo influenciada pela paixão delas, mas também tem um pouco de estratégia, né? de como você vai comunicar aquilo, seja a sua marca, seja você mesmo, seja a sua ideia, porque senão você não consegue atingir o seu objetivo.
0: Muito legal. E uma coisa que vocês tocaram agora no assunto, que a gente já tem um gancho para próxima o nosso próximo assunto, sobre isso, é que, além de verdade, além de consciência, responsabilidade e estratégia, é, a gente percebe que os influencers digitais, eles faziam... Muitos deles até alcançavam esses quatro pilares, né? Mas eles postavam... Eles postavam a verdade, eles postavam fotos em lugares paradisíacos, pratos belíssimos, roupas elegantes. De algum jeito, pode ser que alguns deles conseguiam atingir esses quatro pilares. Mas uma coisa que eu acho que é, é, faz parte do pilar de, de influência é o conteúdo. E aí eu queria saber um pouco de vocês se diante de um momento que nós estamos vivendo, que essa coisa da, do confinamento e de que a gente não tem aquele ambiente mais é, que o, o talvez o influencer digital tinha a favor dele, é, o espaço, o ambiente que proporcionava uma possível influência é, e alcançando esses quatro pilares que a gente falou. E o conteúdo, como é que fica em tudo isso para vocês? É importante ter um conteúdo de qualidade para influenciar pessoas?
2: Eu acho que, que a questão do conteúdo é, é o principal quando se fala, se fala de influência. Como você disse aí, é, algum, alguns influenciadores, de, principalmente os digitais, quando postam é, uma rotina perfeita ou postam fotos de um lugar paradisíaco, é, eles estão usando dessa estratégia para conseguir mais audiência. É, porque as pessoas acabam sendo levadas... Uh, para aquilo que elas querem ouvir, então assim, é muito bacana você olhar o, algo que você deseja por outra pessoa, você fala, cara, que bacana isso, eu queria estar desse mesmo jeito, e às vezes pode te causar uma motivação para você conquistar aquilo, ou às vezes até uma desmotivação de, de você falar, cara, eu não estou vivendo a vida que eu quero, e eu não vou chegar lá, e, e, e por aí vai, mas com relação ao conteúdo, principalmente do, no âmbito digital, Hoje todo mundo faz conteúdo, todo mundo consegue botar o seu papelzinho lá, o que faz na, na, na internet, e, e até mesmo tentando monetizar isso. Mas como isso se tornou mais democrático, a gente precisa de uma curadoria muito grande. E a gente vê também muitas pessoas que tentam influenciar de forma negativa outras pessoas, seja através de um conteúdo é, que vai meio que levar a pessoa a uma fórmula mágica para alguma coisa. E eu acho que tem um perigo muito grande né, nessa exposição de conteúdo. E, e finalizando até, até o que eu ia falar, é, antes, tipo, quando a gente não tinha esse meio digital, a gente já fazia essa essa influência, como, como você disse no começo, seja nas escolas, seja na faculdade, você influenciando três, quatro pessoas, e hoje, a gente tem um, por conta da internet, a gente tem isso de forma distribuída. A gente consegue ganhar escala com isso então eu acho que cabe uma responsabilidade aí de quem quer influenciar é olhar quais os conteúdos que eles estão passando e o que esses conteúdos podem é, levar para a vida das pessoas para que a gente não tenha que se preocupar muito ou perder muito tempo fazendo curadoria do que do que é um conteúdo bom do que é um conteúdo ruim e por aí vai mas acho que você pode falar um pouco mais sobre isso
1: sim e voltando ao que a gente faz com inovação, e você falou, Léo, na sua abertura sobre ser no usuário, o Pet perguntou aí do conteúdo, Eu acho que ele é de suma importância, mas sim, ele está espalhado na rede, ele está abundante, então você tem muitas fontes, muitos curadores, muito fácil você acessar é, materiais sobre qualquer coisa hoje praticamente, mas tem uma questão aí que deixa o conteúdo nobre, que é a criatividade. E um exemplo recente a gente teve da Manu Gavassi que ela conseguiu usar da influência dela primeiro para participar do reality show que até isso a pandemia trouxe para a gente né a gente voltou a assistir Big Brother <risos> <Verdade>. mas enfim <risos> a gente ela usou o conteúdo dela a marca dela né o posicionamento que ela tem com muita criatividade então o fato dela ter deixado conteúdos gravados ter tentado imaginar cenários, né? criar é, situações pelas quais ela poderia passar, isso a diferenciou muito, né? Eu vi uma matéria de que ela é a personalidade que ganhou mais seguidores em 24 horas na história do Instagram. Foram mais de um milhão e meio de pessoas é, que ela fez com essa campanha. E aí, também falando da aprendizagem, que nós três aqui estamos envolvidos, nós somos os lifelong learners, né? A gente aprende todo dia e fica com muita vontade, sempre, do próximo passo. O que a Manu trouxe, que é muito interessante do meu ponto de vista, ela é, se tornou transmídia, porque o conteúdo que ela deixou preparado era muito conectado com o que ela ia viver na casa. Então, acho que as roupas, alguns acessórios que ela levou. Então, você assistia o reality, e quando entrava nas mídias sociais dela tinha uma equipe já toda preparada para fazer a postagem, e o conteúdo e as roupas, né, os atributos, tinham muita relação. Então, na influência, você precisa manter essa interação com o seu público, essa constância, essa verdade, e eu achei que ela foi muito estratégica, muito criativa, e usou o conteúdo, o branding dela, muito a favor. Assim, é uma das habilidades, né, a gente que trabalha com aprendizagem, treinamento, fala muito disso. Então, ela usou dessa fluência digital que ela já possui para ser muito criativa e atingir aí, resultados exponenciais.
0: Muito legal. E aí, eu, fazendo a junção de novo com o que vocês dois troux, trouxeram, né? o Léo falou muito de curadoria e a Silvi falou um pouco do exemplo aí da, de como a Manu Gavassi se, tro, se tornou é, uma maior influência, um, teve um poder maior né, sobre aquilo que ela transmite e fez a transmídia acontecendo, né? Fez isso através de uma, de várias mídias, multimídias. Aproveitando esse gancho, né, desses dois, é, curadoria e transmídia, como então eu posso fazer isso acontecer no dia a dia, não sendo uma pessoa famosa, não sendo uma pessoa de sucesso? Então, é, se, eu, se eu estou lá numa empresa ou eu sou um simples... É, acho que a palavra não é nem simples mas se eu sou uma pessoa que não sou famosa posso ter sucesso né, na, naquilo que eu faço, mas eu não sou conhecido e eu quero passar a, a ficar conhecido naquilo que eu faço é, falando de conteúdo curadoria e também transmídia como é que eu posso de alguma maneira no meu dia a dia, independente da profissão que eu atuo, seja lá um autônomo, uma pessoa que trabalha em um aplicativo de, 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 é, de entregas, de delivery, ou eu posso ser um, um grande empresário, um diretor executivo, um analista de um GRH. É, eu consigo fazer isso acontecer, eu consigo influenciar as pessoas. Tem um passo a passo, tem um como fazer isso. Eu gostaria que vocês contassem agora pra gente ou trouxessem dicas de como fazer isso no dia a dia.
1: Beth, eu acho que não existe uma bala de prata, assim, uma grande lição, passo a passo. Se a gente procurar na internet, como a gente falou há pouco, né, tem dicas sobre todos os conteúdos do mundo, mas minimamente, acho que a gente precisa ter a consciência de que, independente da área que a gente atua, atua e da posição que a gente tenha hoje, como você na rua aí, a gente precisa ter fluência digital. É uma das habilidades que a gente tem que ter para esse novo mundo, que é saber conversar com as máquinas, com as novas tecnologias e usufruir delas para o nosso bem. Então, você precisa ser transmídia, como a Manu foi, mas também transdisciplinar. Então, você precisa, sim, é, conseguir entender um pouco de dados, entender um pouco de internet, um pouco de mídias sociais, um pouco de diferentes públicos de diferentes áreas, para que você usufrua de tudo isso e também adquira a sua marca. A gente vê é, como tendência, e já há algum tempo, a questão da reputação. Então você atribui estrelinhas para todo mundo, para as marcas, para o relacionamento, para as trocas. A gente está explorando agora o blockchain, que é essa rede mais democrática, que tem muito a ver com isso. Então, Legal. o Sil, passo, isso tem passo a passo... Ver... Isso tem a
0: ver com o profissional ter...
1: Muito a ver, Pet. Tem muito a ver com você. Você né, pode profissional falar pra T. gente?
0: Você pode explicar pra gente o que é o que significa esse. esse... Tem muita gente falando disso, né? Do profissional T. É, você pode falar um pouco
1: o que seria isso? O profissional T, ele tem uma linha horizontal, que são os conhecimentos generalistas que você vai adquirindo ao longo da vida e que você também deve ter o ímpeto de procurar. Então, você acaba ali conseguindo navegar por diversas tribos, por diversas áreas, e não se prende a nenhuma delas. Então E aí, aprendizado informal, social, então, vídeos no YouTube, ah, não sei o que é esse negócio de analytics, big data, ciência de dados, então, consome artigos, consome vídeos, enfim, vai explorando isso, mas sem se aprofundar muito. E você tem a linha vertical da letra T, que é onde você se especializa. Então, quando você identifica uma carreira ou uma área que você é, se sinta mais confortável, tem mais a ver com você, com o seu propósito, é onde você vai cavar bastante para se tornar um especialista e explorar, aí sim, sabendo acessar essas ferramentas de, né, da, da linha horizontal ali. Então, você conhecendo um pouco sobre tudo... Quando você é um especialista, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas mágicas, onde você pode ir lá e sabe o momento exato de acessar um perfil, ou um conteúdo, ou uma solução. E as pessoas, né, Léo, a gente fala muito sobre isso, que atuam em squads, né, que são aquelas times multidisciplinares, você acaba hackeando isso, que é até o objetivo do seu podcast aqui. Você acaba hackeando o jeito que uma pessoa que trabalha com tecnologia pensa, você acaba hackeando o jeito que um estatístico matemático pensa, ou quais fatores ele coloca né, na, na mente dele ali, na linha de raciocínio. Então você vai bebendo, explorando e se tornando uma pessoa mais completa, um profissional melhor.
0: É isso mesmo, Silvio. Que legal, que bom você explicar isso e trazer esse ponto de como a gente pode se tornar uma pessoa. Ter. Então além do profissional, Léo, é, a gente pode entender que é, é possível ir para outros âmbitos da vida se tornando uma pessoa T?
2: Sim, eu acredito muito nisso, até porque hoje a gente não tem mais, pelo menos a gente está caminhando para o mundo não tão linear como a gente via antes. Então, relacionado à profissão, hoje a gente pode estar trabalhando com, com design e inovação e de noite eu posso estar sendo músico tocando numa banda em um bar. Então, assim, não dá pra gente mais ter essa visão só do, da parte de cima do T, ou só da parte é, vertical do T. Então, eu acho que é muito comum como pessoa, assim, a pessoa T. É, sobre o que você tava falando, de sobre o lance também, de como a gente começa a fazer isso, eu acho que o primeiro passo é começar. Parece muito óbvio, né? Mas hoje, como a gente não pode não, não, tem que enxergar mais esse mundo linear e a gente tem várias possibilidades de várias coisas, eu acho interessante a gente começar a experimentar. Experimentar caminhos, Excelente. a gente começar a experimentar é, profissões, experimentar até gostos. Eu vejo que, que tem muita gente nesse tempo de Covid parando para analisar isso. Antes eu tinha uma rotina onde eu fazia várias coisas diferentes conectadas com outras pessoas e agora eu tô dentro de casa eu consigo ainda é, me conectar com as pessoas, mas e e no tempo que eu perdia antes, no, no transporte público, no caminho para o trabalho, no caminho para a faculdade, sobrou esse tempo. Então, por que a gente não pode olhar para esse tempo e, e começar a experimentar coisas que já tinham dentro da gente, que a gente já queria fazer? E eu acho que é aí que está o link com começar. E é, seja começar a estudar algo que você queria estudar há muito tempo, seja começar a botar um conteúdo para algumas pessoas verem. Eu vou criar um conteúdo e passar para três pessoas, três amigos meus que vão olhar para aquilo, vão me dar já um, já um input diferente sobre aquilo que eu escrevi e eu começar a ganhar bagagem com isso. Eu acho que é, é esse é o, o, primeiro e, e, o primeiro passo e o mais importante, é o começar. E o que é difícil pra caramba, a gente acaba é, ficando muito uhum. preso mas eu acredito que, que esse momento de, de reflexão, de que a gente está mais em casa no Covid, eu acho que vale a pena a gente parar esse tempinho para pensar em quantas coisas também a gente deixou passar por não começar. É, bacana Concordo mesmo.
1: plenamente, Léo. E só completando aqui, Pet, porque esse mundo né, que a gente chama de VUCA, que é esse mundo complexo, ele tem também essa questão do ambíguo. Então, assim, não existe mais o certo ou o errado. Às vezes, talvez lá na escola a gente aprendeu que tinha que ter uma resposta certa ou que você tinha que fazer, enquanto é, investimento, algo muito grande. Assim, ah, então agora eu vou investir em mídias sociais, vou investir na minha marca pessoal. E então você pensa um plano de guerra, de marketing incrível não. Você pode começar, como o Leo trouxe, de uma forma genial, essa questão da experimentação. Deixa eu ver como é esse TikTok, deixa eu ver como que é esse YouTube. Deixa eu gravar um vídeo e deixa eu ter um podcast. E aí você vai hackeando essa aprendizagem. Pô, eu precisaria de qual conhecimento, de edição? É, já existe softwares que me auxiliam nisso, que eu posso fazer sozinha? Não? Então, que rede eu tenho que acessar para eu conseguir essa dica? E aí você vai testando, como o Léo falou. Deixa eu ver aqui com três, quatro amigos, ver se ficou bom. Você ouviria, você assistiria. Ficou longo, ficou curto que dica que você me dá, e aí você vai encontrando o seu jeito porque você pode ser um influenciador via texto, via áudio via multimídia, via audiovisual, enfim então tem lugar, espaço para todo mundo e a questão de explorar de testar, de ganhar esse tato né, de tatear o seu próximo passo é com certeza a principal dica.
0: É muito bom que vocês comentaram uma coisa interessantíssima que é o quanto a gente pode testar a gente pode é, errar, né? E o quanto isso também, de alguma maneira, está... Minha tia tava ligando aqui. Cacilda. A gente não tem juízo. vou <risos> <não tô> <risos> <aqui, risos> dar um grito aqui para ela, porque <risos> que eu não posso agora. Peraí. Tia, um pouquinho. Vou agora não, Tá.
2: Espera um pouquinho, daqui a
0: pouco desse. <risos> <vez. risos>
2: Tinha que botar isso. Você acredita ela fez? Oi? <risos> é, é, isso. Mesmo. Você tem que botar ela... isso. Você tem que botar isso no ela podcast. Acho que
1: você tem que botar.
0: Ela fez pizza e aí ficou pronta, e aí ela, ela me liga, porque eu, eu moro no sobrado, né? E aí eu tô no quarto, ela tá lá na cozinha, e daí ela me liga no meu celular e fala, olha, tá pronta a pizza, mas eu não atendi, aí eu tinha que dar um grito pra ela, <risos> ela parar de ligar. Mas uh, vou, vou retomar aqui o que eu queria conectar. Dois pontos que vocês trouxeram aqui, que foi bem interessante, foi o fato de a gente poder testar, a gente poder, é, de maneira intuitiva, aprender uma coisa nova, é, começar a fazer, mas, de por outro lado, a gente tá falando de influenciar pessoas, e quando a gente fala de influenciar pessoas, muitas vezes o outro que está sendo influenciado, ele tem um olhar sobre aquele outro, sobre quem está influenciando, como se fosse a pessoa perfeita, né? que não errasse, que, não, é, que de alguma maneira sempre influenciar, influenciasse para o caminho correto. Né? Isso a gente já tem um pouco essa premissa lá do tempo que a gente já foi criado pelos nossos pais. Então imagina um pai nosso ou uma mãe influenciando a gente, a gente sempre esperava que eles influenciassem a gente pelo lado correto. E quando a gente está falando agora de, desse mundo complexo, ambíguo, do mundo VUCA, que a gente pode errar e aprender rápido, como é que fica então isso? Da gente começar a fazer algo e, e saber que a gente pode errar aquilo e ao, e ao mesmo tempo a gente influenciar o outro é, positivamente, digamos assim, ou corretamente, né? Como que fica isso? Quais foram? Eu fiquei sabendo então, que vocês dois convivem juntos, né? remotamente, vocês são líderes, líder e liderado, vocês têm uma relação aí, alguma relação próxima. É... Falando disso, dessa questão de errar, de acertar, de influenciar e às vezes remotamente, como fica, então, tu, todo esse processo para vocês?
1: Fazendo um parênteses, Peterson, do que você trouxe, a questão de influenciar, de ter perfeição, enfim, isso não existe. E eu acho que vai muito da verdade de quem está influenciando, de ser realmente muito autoral e muito genuíno com o seu público e demonstrando desde o início a sua humanidade. E aí eu me lembrei aqui de uma artista que a gente tem no Brasil, estou dando exemplos bem genéricos assim, para todo mundo conseguir tangibilizar, que é a Ivete Sangalo. Então, ela já é uma personalidade que, desde o começo, você vê que ela é do improviso, que ela é gente da gente, que ela fala o simples, que ela fala o que ela tá sentindo. Então, você não fica exigindo dela, que ela esteja sempre muito maquiada, sempre muito perfeita. Acho que a live que ela fez de pijama com a família é uma cura que aconteceu, aquele monte de <risos> confete toda hora... <risos> eu acho que mostra isso, assim, ela, ela na hora de fazer uma live, ela foi a mesma Ivete de sempre, brincalhona, irreverente, então eu acho que, realmente, a gente tem que ter cuidado para não passar uma imagem perfeita, porque nunca conseguiremos ser, e também na expectativa do público, né, não existe essa persona perfeita, essa marca perfeita, e eu acho que as marcas estão cada vez, inclusive, mais humanizadas para levar esse sentimento, porque... No fundo, quando você consegue exercer a agência, você está gerando uma conexão. E isso tem que ser real, isso tem que ser multissensorial. Então não tem como ser perfeitinho, não.
2: Um, um, um gancho com, com, a, com a fala da Sil, que, que me chamou muita atenção, que foi o que a gente falou várias vezes aqui na, é, nesse papo, que é o lance da verdade. Né? Quando a gente vê é, algum influenciador que a gente identifica que as pessoas acham que, que ele tem um lado mais perfeito, que ele, é, que ele é o cara certo, que ele tem a rotina que você gostaria de ter, eu acho que não dura tanto tempo essa influência. Pois, ao contrário de uma Ivete Sangalo, que sempre foi muito genuína, sempre foi muito gente da gente, que a gente consegue criar empatia. Pô, minha vida é assim, cara. Quando eu tô dentro de casa, eu tô junto com meu marido, tô junto com os meus filhos. Então, tipo assim, a, a influência dura mais tempo, porque você vê... Que, que é algo de verdadeiro, que é algo genuíno e linkando isso com um trabalho e como a gente é, se conecta agora 100% digital eu acho que é justamente esse tipo de relação que a gente tem uma relação de verdade, uma relação de, de propósito também até porque eu, quando a gente faz alguma coisa, se a gente não enxerga muito propósito quando a gente enxerga uh, num influenciador, uma vida perfeita a gente, pô, será que tem alguém que tem uma vida perfeita mesmo a vida perfeita é para cada um é para cada pessoa cada pessoa tem sua peculiaridade então quando a gente fala de relações de trabalho também a gente principalmente de forma remota a gente consegue enxergar tipo que o verdadeiro engaja também que o verdadeiro faz com que isso dure mais tempo que a gente é, seja prazeroso a, a nossa jornada é, seja de trabalho, seja de contato com e outra pessoa. E foi muito pessoa. bom
0: que assim, sem, sem saber né, que vocês iam usar a, o exemplo da Ivete, né, acho que todo mundo que me conhece, conhece, sabe o quanto eu sou fã dela, o quanto eu, eu admiro ela como personalidade e também como pessoa, porque conheço ela a fundo, assim, pelo que eu acompanho, há muito tempo que eu acompanho ela também. E, <risos> e eu não sabia que vocês iam usar esse exemplo. E tem uma coisa muito legal que ela fala sempre, né? que é ela fazer as coisas de uma maneira muito consciente e sem desperdiçar o prazer e o sabor da vida. E ela, ela fala que ela sempre quer passar amor, né? ela quer passar verdade. Então, foi uma, foram duas palavras que vocês trouxeram aí que bate muito com o que ela mesma fala né? em todas as entrevistas, em todas as reportagens, é que ela, ela, ela conseguiu, e ela, ela é grata por isso, ela conseguiu ser de verdade na vida dela, porque ela fala que muita gente que é famosa ou tem sucesso cria um personagem para influenciar alguém. E ela, ela é grata porque ela conseguiu, é, poucas pessoas conseguem, ela fala que que ela é grata porque ela conseguiu fazer isso, porque ela pudesse ser ela mesma. Então os fãs dela, quem é eu sou, porque eu já vi momentos assim, né? dela chegar pra gente em, no, na frente de um hotel e falar, gente, eu tô cansada, desculpa, não vou, não, vou, não vou poder atender vocês. E todos os fãs, na hora, entenderem que ela é aquela pessoa. E, e compreender o momento dela, respeitar esse momento dela, e falar, então tá bom, numa próxima, ela vai estar tá bem e ela vai atender a gente. Então foi legal que vocês trouxeram isso, é, trouxeram esse exemplo que conectou muito com o que ela fala, e porque eu conheço bastante da vida dela. Mas eu queria saber de vocês dois, pra gente meio que para o final do nosso papo, nessa relação de, de líder e liderado, de influenciar um ou outro, né, o líder pode influenciar o liderado, o liderado pode influenciar o líder, e às vezes remotamente, quais são os principais desafios que vocês dois vivenciaram aí, e como é que vocês conseguiram encontrar soluções é, quanto a esses desafios, quando a gente fala de influenciar
1: o outro remotamente? mesmo antes da pandemia, a minha relação com o Léo sempre foi à distância, né, remota, ele no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, e o que nos conecta e faz com que um influencie o outro, é o nosso, a nossa forma de trabalhar, que é muito colaborativa, não tem essa questão de hierarquia líder, liderado, a gente coloca um problema na mesa, e juntamente com o Daniel, que trabalha com a gente, e mais pessoas que podem ajudar a resolver o problema, sempre muito juntos. Como a gente faz? A gente coloca o problema na mesa e cada um traz a sua ideia, a sua expertise, o seu repertório para tentar resolver. Voltando lá no profissional em T, cada um tem uma caixinha de ferramentas de acordo com a trajetória que já vivenciou, seja de cursos ou de entregas, enfim, de trabalhos que fez cada um pega a sua ferramenta e vai tentando resolver, vai tentando contribuir para a visão do, daquele problema e, e, obviamente, da solução. Então, não tem muito disso. Mas não tem essa questão muito... Nossa, que grande desafio vai ser. Porque a gente sempre se viu como pares e conectados por, pelo mesmo propósito. Agora, o que a gente sempre teve de cuidado... No começo, até o Léo, acho que a gente tinha um, dois meses, não sei se o Léo vai se lembrar, mas ele tava ele tinha antes um, um gestor muito próximo fisicamente dele, e em um, dois meses ele falou, Sil, e aí, o que, que você está achando do meu trabalho em São Paulo? Não sei se eu estou conseguindo demonstrar as coisas que eu estou fazendo aqui. E aí entra uma palavra mágica aí que todo mundo fala, mas que a gente vivencia muito, que é o mindset. Então, eu falei, fica tranquilo, eu estou bem observando o que você tem entregado, as participações que você tem feito nas reuniões, mas eu também senti ali uma oportunidade de estar tá mais perto dele. E aí vem esse desafio, né, Pet, de como colocar mais perto de alguém que está lá no Rio de Janeiro? E foi quando a gente começou a se conectar, criar pontos de contato, não só para trabalho, mas para a gente se conhecer mais. Só que não foi, de novo, assim, oi, vamos falar da gente. Foi uma coisa muito, assim... É, de verdade, então legal, a gente entregou tal desafio, a gente resolveu tal problema a gente vai em tal cliente e no caminho, mas e aí como que você faz, como que você vive de onde você veio, então a gente começou a ter conversas informais a gente começou a ter uma escutativa um com o outro, um olhar atento para gosto, marcas, tatuagens a gente começou a falar de assuntos gerais né Léo e, uhum. e nisso a gente foi encontrando a nossa conexão então, gostos em comum, ou pontos divergentes, histórias, né? O Léo bem novinho aí, é outra geração. E a gente foi a gente foi aproveitando o melhor de cada um e criando uma, uma, uma conexão genuína. Então, hoje, né, nos últimos meses aí antes do Covid, quando eu fui ao Rio, a gente praticamente parece que sempre trabalhou um ao lado do outro, assim, isso nunca foi uma questão. Quer dizer, da minha parte, né? Mas fala aí, Léo.
2: Então, cara, é muito maneiro ouvir isso e começar a refletir que, que atrás do profissional, que é essa, essa visão que a gente tem do profissional como esse corporativo, esse fechado, existem uhum. pessoas, cara. E assim, é, quando a gente tá falando de relação entre pessoas, ainda mais pessoas que, que se gostam, que querem estar juntos, é, essas pessoas vão arranjar formas de estarem juntas. Então, eu vejo isso hoje no pessoal, com os meus amigos, do, do, do que a gente tem feito junto, eu vejo isso no trabalho, tipo assim, caraca, foi esse, esse desafio, né? Tipo, sempre, por quatro anos da, da, da minha carreira, como vocês como falaram, eu sou um <risos> milênio de 45 anos? É. anos, quatro anos da minha carreira... Vou fazer 25 <risos> agora, cara. Sou <risos> novinho. <domínio. risos> então, pré... É, perdão. Então, quatro anos sendo influenciado diretamente de um cara que tava do meu lado. E aí, do nada, uma pessoa que eu não conhecia tão a fundo assim. Três meses antes, eu tinha conhecido através de um evento que a gente tinha ido junto. E do nada... Não, não do nada, né? Na verdade, foi planejado... A gente começou a ter uma relação de líder e liderado, mas o mais legal foi foi a gente ver, aí, mas não é líder e liderado, é o meu par de trabalho, independente de cargo, de hierarquia, é o meu par de trabalho. Então, assim, a gente consegue co começar a ver a verdade, a gente come começa a ver o propósito, quando quando chega, de fato, o problema que a gente abraça junto, e aí você vê é, o liderado, o, na verdade, o líder, tá botando a mão na massa também junto contigo. Então, assim, é todo mundo junto, é todo mundo no mesmo barco. E eu acho que isso engaja a gente a buscar formas de se conectar. seja, é, buscando conhecer mais sobre a vida pessoal, de conversar sobre assuntos que às vezes não, não é de trabalho. E daqui a seis meses a gente conectar aquele assunto que era pessoal com trabalho. Eu acho que isso, que isso é, tá a magia dessa relação, e aí essa relação, que é o que eu enxergo hoje no mundo de Covid, não importa se é presencial se é digital, porque a gente tá na mesma sintonia e a gente tem a vontade de estar tá ali junto. Então assim, a gente deu um jeito, a gente já trabalhava dessa forma, até por, por conta da Sil ter falado, ela, ela fica em São Paulo, eu fico no Rio, mas a gente tá junto sempre, parece que eu vejo a Sil toda semana, na verdade eu vejo na tela. Mas se bobear, eu vi 15 vezes na vida, presencialmente. E parece que eu vejo, tipo, todo dia quando eu vou trabalhar. Então, assim, eu acho que aí é que tá a magia. Tá na, tá na verdade, tá no propósito, tá no vamos fazer junto. Eu acho que se as pessoas começarem a ter isso dentro das equipes, eu acho que vai ser prazeroso o trabalho e elas vão conseguir se adaptar a esse normal aí de Covid ou pós-Covid. Então a gente Sim, pode enfim. entender,
0: né? A gente pode entender, vocês falando isso que a influência ela está muito relacionada a uma via de mão dupla né então você tem uma diversidade de pessoas você tem um, um propósito você tem um problema na mesa para resolver e eu acho que com essa com esses, esses três essas três situações esses três elementos né você consegue de alguma maneira é, influenciar o outro a fazer alguma coisa é isso Sil?
1: Acho que sim, pet. Você precisa ter... É, quando o problema está na mesa, aí voltando à verdade... Você tem que ter o um interesse de querer resolver aquilo. Então, você se conecta a pessoas naturalmente... Porque você quer resolver, você quer entregar valor... Você quer fazer diferente, melhor... E você vai buscar... Você vai acessar as pessoas que tiverem que ser acessadas... É, sem barreiras, com o coração mais aberto... A gente fala muito sobre segurança psicológica, então é acessar essas pessoas com tranquilidade e não, de novo, para é, demarcar território, se posicionar de uma forma fake. Então, você quebrar barreiras, conectar genuinamente, buscar o propósito, como ela falou lá no início, isso é uma das coisas que mais influencia, né, quando você compartilha desse propósito. Então, a gente vai encontrando afinidades, vai encontrando. É, pontos de vistas e, e futuros desejáveis comuns, então é muito legal quando a gente olha para o futuro de carreira ou do que a gente quer fazer, de coisas legais que a gente quer fazer, a gente vê muitas coisas em comum e quando a gente vê uma coisa que não tem nada a ver, tudo bem, a gente aceita, a gente ri um do outro, porque aí entra aquilo que a gente falou, é humana é de verdade, a gente sabe que tudo bem se o outro for diferente. Então, quanto mais a gente tiver lá naquela linha do T também uma amplitude generalista, mais a gente vai ampliar a nossa rede, a nossa diversidade, a gente passa a ter uma inteligência cultural para entender, até mesmo na divergência, por que, que as pessoas agem diferente de nós, Aí, seja pela história que ela tem, pelo local que ela nasceu, pelo que ela já passou. Então, a empatia que a gente falou no início, isso conta muito. Então, acho que é não esquecer não esquecer que tem que ser de verdade e, e principalmente né, agora nesse novo mundo, você precisa ser o tal do physical, você, não existe mais essa questão de presencial, digital, é tudo junto, tudo misturado, então é experimentar conscientemente, de verdade, que você acaba encontrando a sua tribo e você influencia pessoas mesmo sem querer, porque a gente acaba sendo uma marca, né? A gente tem reputação. Quem trabalha... Tem pessoas que falam, não, mas eu não, eu não ligo muito para isso. Quando a gente trabalha com alguém, né? Você gera uma impressão sobre ela. Pô, eu precisei do pet, o pet foi muito solista, me ajudou, compartilhou o conhecimento dele, foi acessível. Isso, não de, isso é um jeito de você me influenciar, né? Então, de você comunicar quem você é, o que você faz, como você faz. Então, a gente influencia o tempo todo. Às vezes, conscientemente, com estratégia, <risos> e às vezes, sem querer. A gente vai deixando nossas marcas, gerando nossa marca.
0: Bom, então, eu percebi que, com esse discurso que vocês trouxeram, e com tudo isso que a gente conversou, uma palavra que ficou, que resume o nosso papo, e quando a gente fala de influenciar pessoas, é verdade. Pensando nisso, eu criei um quadro no nosso programa que sempre no final a gente é, pergunta o como de alguma coisa. E aí, pensando nisso, é, eu queria perguntar para vocês dois é, se vocês pudessem contar experiências ou algo que vocês foram influenciados por alguém para fazer ou para comprar e como foi a experiência? Se foi positiva, se foi negativa E o que vocês acharam disso?
2: Eita, isso aí é
1: <risos>
2: pesado Se você Fala quer aí, começar, Léo. eu, vou eu falo.
1: Pensar
2: aqui. Pensando de experiência assim Eu já tive uma experiência que foi engraçada que foi no game XP que é um evento voltado para game que, ro que rola aqui no Rio. É, e aí eu entrei num no, no ambiente lá que eles botam vários videogames, que eles botam várias experiências, e, e aí eu vi uma fila gigante da galera esperando para ter uma experiência com realidade virtual. Eu falei, caraca, mega, mega maneiro, né? Vou lá ver e tem uma fila gigante. <risos> Fui influenciado a, tipo, caraca, se tem muita gente, certeza que, que é, tem qualidade. Né? E aí, me... Exato, criei uma mega expectativa. E eu falei, pô, mas ainda assim eu vou perguntar pra, pra menina, que pra mim era especialista daquilo, que saberia me explicar muito bem como era a experiência. E aí eu perguntei, a menina falou, cara, é uma experiência de realidade virtual que você... É, vai ser totalmente imersiva, você vai curtir bastante. Cá, estou com essa memória que eu fiquei uma hora na fila, praticamente, esperando e, e a expectativa só aumentando conforme o tempo estava passando. E aí quando eu sentei que eu botei o óculos de realidade virtual, nada mais era do que uma pessoa é, andando no <risos> corredor da Comic Con e outras pessoas passando do lado. Eu achei que eu fosse entrar num mundo e totalmente paralelo, né? diferente, uhum. e assim, eu fui influenciado pela quantidade de pessoas que estavam na fila e pela pessoa que estava propagando a mensagem do, do, do evento, né, que falou, pessoas, cara, vai ser incrível. pessoas desconhecidas, não, foi incrível. não tinha
0: nenhum conhecido seu ali.
2: Desconhecido. Hum. Nesse caso, foi desconhecido. Na verdade, eu influenciei as pessoas que estavam comigo até essa e
0: experiência você, ruim. Senhor, você teve alguma, alguma experiência, algo que você foi influenciada por alguém? E como foi a experiência?
1: Sim, eu vou contar duas aqui muito rápidas. Uma foi de compra, bem recente, agora todo mundo aí na pandemia, né? No isolamento, cozinhando bastante. Então me deram uma dica de uma panificadora caseira. Você joga os ingredientes ali, água, farinha, fermento e sai diversos pães, bolos <risos> e tal. E comprei pela influência de quem me falou, que é uma pessoa que gosta muito de cozinhar, enfim. Então eu falei, ah, deve ter alguma profundidade aí, deve ser realmente simples, fácil. Me certifiquei basicamente e fiz a compra e gostei, tô gostando por enquanto. Mas o Léo contou essa tragédia dele aí, eu lembrei de uma que é que eu conto para todo mundo. Assim. Até o um outro dia, eu estava em uma palestra, eu criei um slide, assim, o que não te contam sobre esse assunto, que tem a ver com neve, com esquiar na neve. então voltando lá os influencers digitais, né? às vezes aquelas fotos maravilhosas. Eu falei, gente, eu quero fazer isso, né deve ser muito legal. Eu gosto de esportes, essas coisas. E aí fui, coloquei toda aquela roupa, coloquei aqueles acessórios todos, e foi uma das piores experiências da minha vida, eu quase morri, eu tomei assim uns cinco tombos, eu comi é. neve, tinha neve dentro gente. da minha roupa, eu caí de tudo que é jeito, eu me enganchei naquele pedalinho, <risos> aquela coisinha que leva a gente lá para cima do da montanha, pelada pelas pessoas, foi uma tragédia. E eu sei andar de patins, eu gosto dessas coisas, <risos> mas ninguém me contou que era tão pesado, ninguém me contou que não precisava fazer lá um treinamento de início, que você já fica cansado, cansada, né? E depois não consegue usufruir da brincadeira. Então, assim, foi muito divertido, mas porque eu sobrevivi. Porque lá, durante, eu, às vezes eu tinha crise de riso, porque eu falo não é possível que as pessoas tiram foto sorrindo, <risos> porque foi muito dificultoso. Mas é isso, né? Você olha fotos, você olha uma coisa superficial e se motiva para ir, tem que ler as letras miúdas, tem que ler os asteriscos e, e ver quem já participou, essa tal da verdade, né? Cara, como é que foi lá? Mas me conta, aquela roupa, tem que ir com roupa leve, roupa quente, faz sol lá, esquenta, é muito frio, então... Essas dicas práticas é que fazem a diferença. Então, é de novo, é quem já foi de verdade, quem brincou de verdade. Não é quem só colocou e tirou uma foto, né?
0: É, muito bom. E eu, eu percebo <risos> que vocês contando as, as experiências, a gente tem é, a influência através de desconhecidos, né? Ou de pessoas conhecidas. Eu também tive uma experiência... É, de ir para o Rock in Rio, eu nunca tinha ido, em 2000, a primeira, minha primeira vez foi em 2016. Eu nunca tinha interesse nenhum de ir para o evento, eu via na televisão, via as pessoas comentando muito, foi inclusive um evento que, foi, é, que teve o seu relançamento na, no, no, no ano em que eu nasci, 85, né? é, e eu não, não tinha vontade de ir. E aí uma amiga muito grande me influenciou, ela foi contando detalhes da experiência, dizendo que era algo emocionante, que a gente tinha, além da música, a gente tinha entretenimento com várias é, experiências imersivas, tinha é, outros tipos de musicais, enfim, ela foi contando uma história de um jeito tão envolvente que eu que eu fiquei empolgado de ir e acabei topando, falei, vamos lá, ver que vai dar nisso, né? E, realmente, foi uma experiência marcante que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi muito bom, assim, foi emocionante. A gente chorou vendo o show. É, a gente se divertiu. Foi um momento, assim, inesquecível. Então, tudo aquilo que colocam nas redes sociais e falam, de alguma maneira, ela é, parece que passam a verdade, né? Do, do que a gente tá, de tudo isso que a gente está falando aqui e o quanto é, a influência, ela... Ela vem sofrendo a mutação aí de, do quanto a gente pode ser influenciado por alguém que a gente nunca viu na vida ou de pessoas que a gente conhece, né? É, fica então pra gente é, um papo muito agradável, muito rico, é, foi muito gostoso, eu aprendi muito com vocês dois. É, eu agradeço a participação, espero que a gente possa depois conversar sobre outros, outros assuntos, outros comos, né? outras formas de tangibilizar ideias de outros temas, e para finalizar o nosso papo, eu queria deixar o espaço para vocês é, falarem sobre as redes sociais, deixar um contato, deixar o perfil de alguma rede, fiquem à vontade, se si, o Léo, o espaço tá é de vocês.
1: Também, só uma última frase, pede, sobre o tema, a influência que a gente exerce, às vezes, ela é de um simples comentário que a gente deixa sobre uma empresa ou sobre um produto que a gente compra. Às vezes você se baseia né, nessa rede de confiança de quem já usufruiu daquele produto ou daquele serviço e fala, ah, estão falando que é bom, estão falando que é ruim. E aí você toma a decisão. Então a gente falou, às vezes, né, de ter canais, de você se expor seu trabalho e tal. Às vezes você simplesmente explicitando um pensamento você já acaba influenciando... Uma ou muitas pessoas, né? Bom, quem quiser continuar trocando ideia... Tô super aberta, adoro conhecer pessoas... É... Vou dar o meu LinkedIn... Que é Silmara, com S-Y... Silmara Ramon, com N de navio no final... Silmara Ramon... E no Instagram, tô como Sil... Também com Y... Com y S-Y-L, né? Sil Ramon... E a gente tem um, uma rede em comum eu e o Léo e o Daniel, que é o Unbox Lab. Então, se procurar aí também, unbox.lab no Insta, vai encontrar nossos canais.
0: Muito bom. E você, Léo?
2: Então, super curtiu o papo. Fiquei mega engajado aqui, <risos> querendo falar mais. A gente já está com um tempinho já de, de conversa, mas a gente continua depois. Espero que que depois desse papo a gente abra aqui alguma chamada e comece a falar também, <risos> brincadeira. Mas curti bastante, super agradeço o convite aí do Pet, e muito bom estar com a Sil, tô com ela direto, mas é sempre bom estar junto, ainda mais falando de um assunto super relevante, que é, que é influenciar pessoas. Então, deixo o meu contato aqui, o meu LinkedIn é Leonardo Gonçalves, e o meu Instagram é leleo.goncalves, Lelé, por conta do apelido que eu, que eu tinha quando criança, mas aí vocês conseguem me achar aí ou no, no, nas redes da Sil também, e reforçando também para vocês seguirem o, o unboxing.lab que com frequência a gente vai começar a compartilhar alguns conteúdos que são bem relevantes, assim, pelo menos é, a pelo gente sabe. Pelo menos vai ser de isso. verdade, né, Léo? E <risos> é interessante. Sigam lá. Obrigadão. Muito bom.
1: Pelo menos vai ser de Oi? verdade, então a gente já tá no caminho certo da influência. Quero agradecer ah. o convite. É, Pet, Léo, realmente foi um papo bem legal, bem leve. Fluiu muito bem. E se a gente puder, então, ter influenciado alguém a começar a testar, a acreditar mais no, na verdade que você tem para explicitar isso na rede ou para alguém né, contar suas experiências, com certeza já vai agregar bastante. Valeu, Pet.
0: Muito bom. E vocês dois são pessoas que me influenciam de verdade, de alguma maneira, porque vocês falam é, com palavras que realmente fazem com que a gente reflita sobre determinados e vários, diversos temas. E eu agradeço, fico muito feliz pela pela presença de vocês. Foi um espaço, um momento muito agradável. E a gente vai ficando por aqui. né? É, agradeço a participação. E não posso deixar de falar dos, do, da equipe do Hub que está que tá comigo nesse espaço. Então, a roteirista e, e a editora Emanuele Nogueira e ao nosso designer gráfico Marcos Marta, por nas, nos ajudar aqui a colocar esse espaço democrático de pé, onde as pessoas podem hackear a aprendizagem e aprender a fazer as coisas para falar, o que quiser e colocar suas, suas ideias de pé. Um beijo para todos, obrigado tchau, e tchau. até a próxima.
1: Valeu, Léo. Valeu, Pete. Valeu.